1: Und damit Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich bin Gabriel und freue mich, dass ihr wieder da seid. Wie immer aus Rostock heute ein bisschen verregnet. Aber das macht nichts. Wir starten gut gelaunt in eine neue Folge. Wieder mit geballter Female Power. Zu Gast sind Nadja Petronowskaya, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und Nicole Ansinger, die beide als selbstständiger New Work Beraterin unterwegs sind. Und die haben eine ganz spannende Sache entwickelt, und zwar die New Work Toolbox. Da geht es quasi wirklich darum, etwas zu begreifen, wie sie es so schön formulieren, also um Haptik. Und ich bin ja ein großer Fan von Karten, schon immer gewesen, habe schon als Kind, Fußballkarten gesammelt, also das, was nach den Panini-Stickern kam, oder später auch Basketballkarten, fand das immer toll, habt ihr auch heute noch übrigens, und die haben ein, ein tolles Set in der New Work Toolbox. Ja, und die Nadja hatte schon vor, ich glaube, drei oder vier Jahren die Wondercards auf den Markt gebracht, die sie auch in Workshops einsetzt, und in den Wondercards Cards werden nochmal sämtliche New Work Themen sehr schön vorgestellt. Und deswegen hatte ich die Nadja auch schon mal zu Gast bei mir im Blog. Nadja ist ursprünglich aus Russland, hat dort auch für Mercedes-Benz als Projektmanager gearbeitet. In den 90ern war dann Consultant bei PricewaterhouseCoopers, später auch bei IBM nochmal als Projektmanager am Start und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht, hat auch nochmal Psychologie studiert und kann das Thema New Work sehr schön zusammenfassen und erklären. Insofern auch eine sehr schöne Folge für Einsteiger in das Thema New Work heute. Und die Nicole, die sitzt in München und hat auch eine ganz spannende Karriere schon hinter sich. Sie war tätig unter anderem bei SAP als Produkt- und Rollout-Manager in den 90ern und später bei Siemens unter anderem als Head of Business Innovation. Ich habe den beiden wirklich mal auf den Zahn gefühlt, weil das wirklich tolle Expertinnen sind. Insofern nochmal ein sehr schöner Rundumblick, was ist eigentlich New Work, was können wir von New Work erwarten und was auch nicht. Viel Spaß mit der Folge. Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Ich freue mich sehr, heute Nadja und Nicole zu Gast zu haben. Viele Grüße aus Rostock.
0: Hallo, Gabriel. Hallo, Gabriel.
1: Erzählt doch mal, wo seid ihr gerade?
0: Ich bin in München. Da ähm, ja, hier ist der Winter wieder eingekehrt. Der Corona-Winter, kann man fast sagen. In den, in den Dystopie-Büchern, würde man sagen. Das passt zur Stimmung. genau. Und äh, freue mich aber heute ein bisschen aus meinem äh, Winterloch rausgeholt zu werden mit, dem, äh, mit der Unterhaltung mit euch beiden.
2: Ja, das ist immer schön, wenn Nicole in München ist und ich bin in Hamburg. Wir tauschen uns tatsächlich regelmäßig auch einfach über so banale Themen wie Wetter aus, weil es irgendwie dieses Gefühl der Normalität zurückgibt. Also nicht ein Call steig, äh, starten und sofort sagen, so, worum geht's? Wir haben eine Agenda, in fünf Minuten müssen wir ein Ergebnis haben, sondern wirklich diese... Menschlichkeit, ne? wie ist das Wetter, was siehst du aus dem Fenster, also das, was wir ähm, nicht vergessen sollten.
1: Ja, darum soll es heute auch gehen, Die Menschlichkeit, menschlichere Arbeitswelt, da, weit, da seid ihr beide sehr engagiert, zum Thema neue Arbeitswelt, wie können wir sie auch gestalten? Nadja, wir beide sind ja auch schon seit einer Weile im Kontakt, ich habe im Blog mal ähm, über deine Wondercards geschrieben und dich interviewt und dann durfte ich auch letztes Jahr bei eurem New Work journey teilnehmen, den ihr beiden äh, ihr, ähm, organisiert habt, aber nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Wir sind ganz gespannt, wo ihr überall dran seid. Und wir starten mit der Klassikerfrage ganz am Anfang. Wie würdet ihr beide dann, könnt ihr gerne nacheinander beantworten, meiner siebenjährigen Tochter Mathilde erklären, was ihr tut?
2: <lacht> Liebe Mathilda, die Nicole und ich, wir haben erstmal viel Spaß zusammen. Ich glaube, das ist etwas, was Viele Erwachsene vergessen zu erwähnen, wenn sie über ihre Arbeit sprechen. Also wir tun Dinge, die wir gerne tun. Wir arbeiten gerne mit Menschen. Wir helfen den Menschen Spaß, bei deren Arbeit zu haben. Und das aus unterschiedlicher Sicht. Also wir arbeiten viel mit Managern, also Leute, die andere Leute wiederum anleiten und geben denen so Hilfe in die Hand, wie sie das besser tun, damit deren Leute wiederum wieder Spaß haben an der Arbeit. Also das ist wirklich so eine, so eine Geschichte, die sich dann wiederholt als Muster. Und da Nicole und ich nicht in einem Zimmer zusammensitzen, ähm, lernen wir auch sehr viel darüber, wie Arbeit denn funktioniert, wenn man ein bisschen auseinander
1: ist. Nicole, kannst du da noch was ergänzen?
0: Ja, ich, ähm, ich glaube auch, dass, das tut schon ganz gut. Es geht darum wirklich, wie wir zusammenarbeiten. So ähnlich wie ihr in der Schule auch immer mal wieder überlegt, wie können wir gut auch zusammen mit und voneinander lernen. So ähnlich ist das in der Arbeit auch. Und ähm, manchmal gibt es einfach so, wie wenn ihr von, von einer Grundschule ins Gymnasium geht, gibt es einfach neue Dinge, die man lernen muss, die man ähm, vielleicht auch erstmal mal nochmal entwickeln will. Und äh, New Work heißt so ein bisschen gerne hingehen, sich selber Freuen auf das, was kommt, aber auch ein bisschen gechallenged sein. Das schon, hat schon auch was damit zu tun, eben, dass man, dass man sich herausfordert, weil man ja einen neuen Schritt tut, weil man Neues erkundet, wo man noch gar nicht genau weiß, was eigentlich kommt. Und ja, das, das würde ich sagen, ist so New Work.
1: Mit welchen fünf Hashtags würdet ihr euch jeweils beschreiben, Nadja? Hm.
2: Endlich Montag, das ist das ähm, eine, was ich nie weglasse. Motivation, Inspiration sind auch zwei Dinge, die ich gerne immer bei der Arbeit dabei habe. Psychologie nehme ich dann noch mit. Und äh, schenke eins Nicole, falls ihr sechs braucht. <lacht> <lacht>
0: ähm, für mich ist es Inspiration, Lernen, ähm, Begleiten, Zusammen und partnerschaftlich.
1: Und dann fangen wir doch gleich mal an. Nadja, bei dir, endlich Montag. Ein Hashtag, den man bei dir öfter liest. Ich habe auch mal an anderer Stelle gelesen, es gibt auch den Hashtag geil Montag. Ich weiß nicht, wo ich den gelesen habe. Aber die Tatsache, dass man sich auf den Montag freut, der ist ja vielen suspekt. Also man freut sich doch eigentlich eher aufs Wochenende, oder? Warum sollte man sich denn jetzt auf den Montag freuen?
2: Ich glaube, Gabriel, genauso hat es angefangen. Ich bin ja nach Deutschland gezogen, um hier zu studieren und habe dann mitbekommen, so mittwochs im Radio wird schon von einem Brückentag oder, oder so Gipfelfest gesprochen und am Freitag wird schon gesagt, hey, juhu, endlich Freitag, nur noch irgendwie ein paar Stunden hier auf der Maloche und dann haben wir frei. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, ganz ehrlich. Ich habe nicht verstanden, wie man als Mensch fünf Tage seines Lebens für zwei Tage irgendwie Opfert? Warum? Also ich habe wirklich ne, ganz naiv immer diese Frage gestellt, was ist denn so verkehrt daran? Und so hat es auch mit New Work für mich angefangen, die Geschichte zu verstehen, warum wir uns bei der Arbeit so abquälen für die zwei Tage, wo wir dann halb tot auf dem Sofa liegen ähm, und danach wieder uns dahin quälen. Also ich habe es nicht verstanden und ich habe es bis heute nicht wirklich akzeptiert. Also ich sehe ein, ich habe ja 17 Jahre auch einem großen Unternehmen gearbeitet, ich sehe ein, dass bei der Arbeit nicht alles äh, super Friede, Freude, Eierkuchen und ganz viel ähm, Fest ist. Also dass da was dran ist. Arbeiten ist hart. Aber ich glaube nicht dran, dass es alles ist. Also dieser Glaubenssatz Arbeiten heißt hart arbeiten. Ich glaube, das tun wir uns ganz doll selber an. Und da bin ich einfach überzeugt, ne, als Psychologin auch, dass wir mit anderen Glaubenssätzen zu anderer Art zu arbeiten, zu anderer Art Arbeit zu genießen, sich darauf zu freuen, Kommen und und das weiß ich aus der Forschung, wenn wir mit Freude zur Arbeit kommen, und unser Hirn in dieser gehobenen Gestimmtheit ist, A, gelingt uns die Arbeit viel leichter, also wir sind mehr in diesem Flow-Zustand, wo Dinge einfach so von sich her irgendwie ja, von selbst passieren, ohne dass sich da viel Aufwand muss, also es fühlt sich nicht die harte Arbeit an. B, ich habe am Ende so eines Tages mehr Energie als am Anfang so eines Tages, weil ich durch die Arbeit ja geladen wurde mit der Freude, die ich aus der Arbeit bekomme. C, stecke ich andere um mich herum damit an. Und das war ja meine größte Waffe bei der Arbeit. Immer Montag schon reinkommen und diese Freude aufstrahlen. Hey, zuerst, oh. Genau, zuerst haben sie alle <lacht> über mich geflucht und dann haben sie alle auf mich quasi gewartet, weil die Nadja kommt und ist jetzt quasi diese Erlösung. Montag ist, nicht, ist, ist nur halb so schlimm, weil die Nadja da ist. Und ich bin überzeugt, dass es anders geht, mit ganz wenig. Also wir brauchen dafür nicht eine globale Revolution. New Work ist für mich nicht, wir schmeißen alles über den Zaun und bauen von neu irgendwie neue Welt auf. Ne? Da, da bin ich ganz, ganz großer Überzeugung, dass es kleine Dinge braucht und dass es bei jedem von uns anfängt.
1: Da musst du uns aber auch nochmal verraten, wo du herkamst, also zum Studieren kamst. Ein bisschen über deine Story, das interessiert uns natürlich.
2: Ein bisschen über meine Story. Ich bin Russin, also ich bin in, in der Sowjetunion geboren, in der Stadt, die damals noch Leningrad hieß. Dann wurde sie St. Petersburg umbenannt. Das fiel unglücklicherweise mit meiner Pubertät zusammen. Das heißt, während ich äh, die Welt sowieso nicht verstanden habe, ist die Welt um mich herum komplett auseinandergebrochen und wurde aus diesen einzelnen Legosteinchen neu zusammengebaut. Deswegen bin ich vielleicht auch oft so naiv, weil ich halt nicht in einer Weltordnung aufgewachsen und durch die Pubertät gegangen bin, wo für mich alles klar ist, sondern dass, es wurden so viele Dinge in Frage gestellt, während ich 14, 15, 16 war, dass für mich viele Dinge nicht selbstverständlich sind. Also dieses, das ist hier so, das gilt für mich quasi nicht. Also ich bin immer in dieser fragenden Rolle, ist das so? Muss das so sein? Wer sagt denn, dass es so, so sein muss? Und das habe ich hierher mitgebracht, ich habe hier Psychologie studiert, wollte eigentlich zurück, bin auch dann ursprünglich zurück und habe in Moskau gearbeitet bei Mercedes. Und dann ne, Liebe und ähm, sowas, alles, was man hier angefangen hat, dann bin ich zurück und dann habe ich hier das ganz normale Leben weitergelebt, was man so aus Büchern kennt, mit Karriere machen, Häusle bauen und all den anderen Dingen. Und dann habe ich Karriere über den Zaun geschmissen, weil ich festgestellt habe, das ist nichts für mich. Ich ähm, bin gerne... Für Unternehmen da. Ich arbeite gerne mit Unternehmen, an der Seite von Unternehmen und Teams, aber ich bin nicht so gerne in einem Unternehmen.
1: Gibt es eigentlich auch New Work in Russland? Yep. Weil wir hören ja immer viel über die über New Work und, und dieses Thema in Deutschland und ja. äh, weiß gar nicht, wie das dort aussieht. Gibt es da eine Bewegung für mehr, für menschlicheres Arbeiten? Es
2: gibt, also New Work heißt es ja nur in Deutschland. Ne? In, in England zum Beispiel heißt es ja Reinventing Work und in Holland heißt es auch entweder Reinventing Work oder New Ways of Working. Ähm, in Russland heißt es etwas mehr so in Richtung Future Work. Ne? Also die Russen sind ja sehr progressiv, was Methoden und Tools angeht. Alles, was wir hier so mittlerweile über Spotify und Google Ways of Work kennen, das haben sie schon vor zehn Jahren bestimmt ausprobiert, implementiert und wieder verworfen. Die Russen arbeiten seit jeher sehr viel remote zum Beispiel. Ähm, also da, wo es geht, natürlich, ist klar. hat. Äh, wir wissen ja, dass es überall außerhalb Deutschlands auch sehr viel schnelleres Internet gibt als bei uns, also so, solche Dinge. Und ähm, die Russen sind die aber seit jeher auch eine Wir-Gesellschaft. Ne? Wenn wir von kulturellen Aspekten sprechen, sind wir ja in Deutschland, Frankreich, Spanien sehr in dieser Ich, ne, individualistische Kultur nennt man sich das. Die Russen sind ja eine kollektivistische Kultur, also die haben sehr viel Wir auch bei der Arbeit und dadurch sind sie in manchen Aspekten uns auch weit überlegen. Also so alles was äh, äh, ich sag mal alles was Hierarchie denken angeht, das sind wir bestimmt weiter, ne? weil es ist in Russland nach wie vor einfach auch durch kulturelle Aspekte anders geprägt. Aber viele Dinge, die so Selbstorganisation erlauben, ohne dass es um Hierarchie verwerfen geht, also so einfach Dinge machen, Dinge entdecken, Dinge äh, entstehen lassen, Regeln irgendwo hinliegen lassen, sie nicht verletzen, aber trotzdem drumherum bauen, äh, Weltmeisterschaft.
1: Hm. Wie war es bei dir, Nicole? Wie bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt?
0: Nee, ich ich erzähle mal gerne meine drei New-Work-Momente und mein erster New-Work-Moment war letztendlich der, ich habe in der IT-Implementierung äh, gestartet, ähm, war eher so ein bisschen, ich habe auch da schon das Unternehmen danach ausgesucht, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Also ich bin tatsächlich nach Mannheim gegangen, wo ich mir nie vorstellen hätte können, da hinzugehen. Einfach deswegen, weil das das Gespräch war, bei dem ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und weil die einfach gesagt haben, uns ist egal, ob du IT kannst. Hauptsache, du kannst logisch denken und wir glauben einfach an dein Potenzial. Also das war so der Start in meine Karriere und ich durfte da auch alles was ich irgendwie wollte, aber ich habe gleichzeitig, und das war mein erster New-Work-Moment, oder eigentlich war es dann, wenn ich jetzt mal so dir das so erzähle, war es vielleicht sogar dann tatsächlich der Zweite. Der Erste war, dass ich dort alles durfte, wozu auch immer ich bereit war, die Verantwortung zu übernehmen. Ich, ich habe nach zwei Monaten die neuen Mitarbeiter geschult. Ich bin nach drei Monaten das erste Mal allein nach Indien, habe ein Büro ausgesucht also und habe auch ganz viele Fehler gemacht. Und niemand hat mir jemals einen Vorwurf draus gemacht. Und ich glaube, das hat mich ganz tief in mir drin geprägt, dass wir Dinge tun, dass wir alles können, was man uns zutraut. Ja, Ich glaube, das, das ist so, so das Erste. Das Zweite war dann aber, dass ich Tools eingeführt habe, die eigentlich keiner haben wollte. Und Da habe ich so ein bisschen die Seiten gewechselt und habe mir gedacht, nee, da muss es doch irgendwas geben, wie man Menschen, ähm, wie man nicht nur sagt, hier nutzt dieses Tool, sondern wofür wo braucht ihr das, was habt ihr davon? Das war so der erste Moment. Der Zweite war dann tatsächlich eher so lebensbedingt, wie ich Kinder bekommen habe. Und ähm, da habe ich mir... Äh, ich, ich wollte mich nicht in so ein Korsett pressen lassen des Halbtagesjobs, wo ich um zwei Uhr meinen Stift fallen lassen hätte müssen, und auch wenn es ein großes Unternehmen war, zu dem ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe und ich auch eine Führungsposition hatte und man mir alle Türen gefühlt offen gelassen hat, hatte ich das Gefühl, nee, ich will das nicht. Ich will weiterhin einfach inspiriert sein, verschiedene Themen aufgreifen können, mich nicht auf eine Sache beschränken und habe da eben dann in der Freiberuflichkeit eher den Weg gesehen und habe mir gedacht, also wirklich mehr vom Arbeitsmodell her, so will ich arbeiten. Ich möchte lieber zwei Tage oder vielleicht auch meine Woche durchpowern, wo ich meine Kinder gut betreut war und dann aber auch wieder für meine Kinder da sein und mich nicht entscheiden müssen, sondern beides haben und beides mit voller Power. Und das ähm, war so mein zweiter New-Work-Moment, der mich, glaube ich, sehr geprägt hat und wo ich heutzutage auch oft, wenn ich mit, mit ähm, Führungskräften spreche, und Gott sei Dank sind das ja auch immer mehr Frauen in Führungspositionen, die zum Teil auch Teilzeit führen. Äh, mir wünsche, den, äh, den Führungskräften was zu geben, wo sie dieses Gefühl haben, ich muss nur noch schneller rennen und ich, ich selber gehe immer noch mehr verloren. Weil Leiden tun nicht die Kinder, Leiden tut auch nicht die Arbeit, sondern im Zweifel die Führungskraft selber, die sich selbst ganz, ganz, ganz hinten anstellt, sondern dass es da eben Wege geben sollte, wie man das mit einer besseren Balance hinkriegt. Und äh, da ist so mein Dritter mein dritter Moment der war so vor fünf Jahren, als so das Thema agiles Arbeiten kam. Und ich habe das nie als Scrum einführen gesehen, sondern eigentlich eher als etwas, wo es darum ging, wie kann ich mehr Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortung wieder zurückgeben, gesunden Menschenverstand und die Leute aus dem Hamsterrad rausholen und dadurch erkennen lassen, was braucht es denn jetzt. Und nur noch mehr Arbeiten bringt nicht bessere Leistung wenn ich meine Spülmaschine ausräume oder meine Waschmaschine befülle, denkt mein Kopf, mein Kopf hört nicht auf, im Gegenteil. Oder auch wenn ich abends ins Bett gehe, in der Früh wache ich auf und habe die Idee. Also was in der Wissensarbeit einfach möglich ist, wenn wir uns lösen von dem, je länger ich da bin, desto mehr kann ich schaffen. Das ist so ein bisschen für mein dritter Moment und wo ich hoffe, dass wir wirklich auch da ein bisschen ein Umdenken hinkriegen mit Experimenten, weil natürlich auch ich nicht weiß, wie viel, wie wie geht das? Wie viel brauchen wir dann doch vielleicht Struktur und auch ein bisschen Disziplin, die uns dazu bringt, Ach, jetzt muss ich aber doch an den Tisch setzen, auch wenn du gerade keine Lust hast. Also wo ist auch hier die gute Balance zwischen Freiraum, Freiheit, Kinder, die mich dann vielleicht wegdrängeln vom Tisch und ähm, dann vielleicht auch beim Arbeitgeber, der mich diszipliniert. Also hier einfach so eine gute Balance zu finden. Das sind so meine, mein Weg zu New Work, würde ich sagen.
1: Wie habt ihr zueinander gefunden?
0: Wir haben zusammen für einen Kooperationspartner an Projekten gearbeitet und festgestellt, also ich für meinen Teil habe ähm, gerade zusammen mit Nadja auch festgestellt, dass es dass wir gerne Projekte machen wollen, wo wir auch dahinter stehen. Also nicht einfach die Projekte annehmen, die einfach, wo wir gut Geld verdienen mit, sondern eher, wo wir auch daran glauben, dass sie einen Mehrwert bringen. Und ich glaube, das hat uns vereint. Und darüber haben wir dann gesagt, wir wollen da noch mehr draus machen im Sinne des New Works. Ich glaube, das war tatsächlich also Purpose in erster Linie. Und das Zweite
2: war, das Wort, was Nicole und ich immer wieder nutzen, ist Emergenz. Also es es geschah einfach, weil wir festgestellt haben, wir reden gerne über dieses Thema, aber wir sind in dem Thema, kommen wir von unterschiedlichen Seiten und wir bringen auch total unterschiedliche Aspekte. Also wir sind nicht irgendwie so, beide sind wir der gleichen Meinung oder beide haben wir das Gleiche im Kopf, sondern ganz oft kommen wir wirklich von so verschiedenen Perspektiven. Aber wenn wir es dann auf den Tisch sozusagen ausbreiten als, als Assets, die wir dann mitgebracht haben, es bildet sich was, ne? diese Emergenz, es passiert dann was ganz oft, also es passiert entweder ein Ablauf für einen Workshop, wie er möglich sein könnte, oder so sind die, die Wondercards für New Work ja entstanden, dass wir einfach gesagt haben, die Nadja ist diejenige, die immer sehr viel Komplexität auch gerne auf eine kleine Fläche bringt, die Nicole ist, also ich, ich finde, Nicole ist ein wunderbarer Mensch, mit dem man sich stundenlang über das Thema arbeiten und New Work unterhalten kann, weil sie hat einfach so viel, ne? das ist jetzt schade, wie viele Minuten wir jetzt haben, ich könnte Nicole den ganzen Tag zuhören, weil sie sind Immer diese faszinierenden Geschichten, andere Blick, also für mich jedes Mal andere Blickwinkel. Ich lerne jedes Mal, wenn ich mit Nicole spreche, etwas Neues über so viele Aspekte der Arbeit. Und diese, diese kristalline Skulptur, die immer wieder, ne, die dreht sich, die glitzert woanders, es entsteht ein anderes Bild. Dieses permanente Lernen, dieses kaleidoskopische es ist so faszinierend. Also, ich, ich mag einfach auch diese Art des Arbeitens. Ja? Wann wir, wir arbeiten, fühlt sich das für mich nie nach Arbeit an. Es ist nie hart, es ist nie schwer. Es ist immer so, Juhu, ich darf wieder eine Stunde mit Nicole verbringen. Es ist ein bisschen wie für deine Tochter, Gabriel, es ist ein bisschen wie spielen. Mhm. Ja, wir treffen uns, wir spielen und dabei passiert was und das nützt auch anderen Menschen. Und dann, dann freuen wir uns einfach.
1: Du hast so gerade gesagt, es fühlt sich dann nicht wie Arbeit an. Tatsächlich fühlt sich ja für ja. viele wirklich Arbeit nicht gut an. Da gibt es die berühmte Gallup-Studie, die auch immer wieder sagt, ah, wir freuen uns eben aufs Wochenende, wir sind froh, wenn wir Urlaub haben, wenn wir unsere Freizeitaktivitäten gestalten können, um uns endlich wieder zu erholen. Und New Work möchte ja auch eine humanere Arbeitswelt schaffen. Warum ist denn die Arbeit so unhuman?
0: Ich glaube, da gibt es keine einfache und keine einzelne Antwort. Also ein eine Sache, glaube ich, ist, dass wir uns perfektioniert haben in dem Sinn, wie können wir es noch effizienter machen und, ähm, und immer besser, also wir sind Weltmeister im Effizientmachen und dabei verlieren wir eben andere Aspekte aus den Augen und Effizienz ist halt nur ein Aspekt, der wichtig ist für Erfolg im, im Unternehmen, also Effizienz ist wichtig, also Es ist also wichtig, dass wir einen Autopiloten haben, dass wir Dinge automatisch und schnell und wirklich vom Tisch bekommen und wir haben aber verlernt dabei die anderen Aspekte mit, mitzusehen und, und ich glaube, das ist das, warum wir uns so ausgelaugt fühlen, dass wir ähm, immer noch schneller im Rad drehen müssen und dass wir ähm, gleichzeitig vergessen haben, auch was ist es denn, was wir am, was unser Beitrag sein kann, womit wir eben mit der rechten Hand geschrieben haben und nicht mit der linken. Also etwas, was wir gearbeitet haben, was uns zwar schon äh, in positiven Stress, Energie abverlangt, aber nicht so ermüdet, dass wir am Abend nach Hause gehen und sagen, boah, das ist so, so einen Tag ertrage ich nie wieder, sondern boah, Chacke war super anstrengend, aber ich, ich bin trotzdem noch irgendwie voller Energie auf eine andere Art und Weise.
2: Das Spannende ist, dass diese Art der Arbeit, von der wir jetzt sprechen, die ist ja nicht mal 200 Jahre alt. Na, weil denn vor 200 Jahren waren die meisten von uns noch irgendwo in, in Dorfgemeinschaften auf dem Feld meistens tätig oder wir hatten unsere spezifischen, ne, irgendwas, was man früher Beruf nannte. So, es gab einen Schmied, es gab einen Bäcker, es gab einen Schlachter. Ne? Wir lebten in diesen Gemeinschaften und da war Arbeit nicht Labor, ne? du kriegst Geld dafür, dass du etwas tust, sondern es war selbstverständlich, dass die Tiere gemolken oder auf die Weide geschickt werden müssen, dass die Felder beackert werden müssen, damit diese Gemeinde, damit dieses Dorf, diese Einheit, den Winter überlebt. Und es hat niemand in Frage gestellt. Und es gab keine Performance-Reviews, und es gab keinen Aufseher oder den den, den Boss. Und es war klar, damit wir als diese Gemeinde überleben, müssen wir diese Arbeit tun. Es war sehr viel selbstbestimmt, es war sehr viel in den Tag hineingelebt. Also es, es war nur irgendwie natürlich, es war diese organische Zusammen, zusammen sein mit der Arbeit. Wir waren nicht wir privat und freuen uns aufs Wochenende und wir bei der Arbeit und verfluchen alles, was wir tun. Und dann begann ja die sogenannte Industrialisierung, wo uns zwei Dinge genommen wurden. Zum einen dieser direkte Zusammenhang zum Purpose, weil wenn ich für jemand anders arbeite, um meine Miete und mein Fleisch und mein Brot zu bezahlen, tue ich ja irgendwas und das ist egal was. Ich schleppe Steine, ich fühle Mehl in Säcke ab, ich baue Häuser. Ne? Aber ich, ich tue es nicht wie früher für meine Gemeinde, sondern ich und das, was ich tue, es wurde entkoppelt. Und das Zweite ist, uns wurde ja diese Selbstbestimmung, diese organische Natürlichkeit weggenommen. Weil ähm, spätestens, wo, wo die Elektrizität da war, konnte man ja nicht durcharbeiten. Vorher hat man ja nur im Hellen gearbeitet. Und es wurde sehr viel das, was Nicole mit Effizienz äh, benannt hat, gemacht. Also wir, wir wurden plötzlich, diese Arbeitszeit, ne, wie ist sie entstanden? Die ist entstanden, also diese 40-Stunden-Woche, weil vorher Leute, die, die eben explodiert haben, also ausgeschöpft, was ging aus den Menschen, die haben ja gesagt, so Licht an, ihr könnt hier ne, von 0 bis 0 Uhr arbeiten. Und dann kam ja diese, diese Humanisierung der Arbeit, die ja schon mal da war, weil es 40-Stunden-Woche ist bei die erste Humanisierung der Arbeit dürfen wir nicht vergessen, ne? weil vorher haben wir viel mehr gearbeitet. Und äh, diese zwei Dinge, wenn man sie so uns wegnimmt und wir eigentlich mehr wissen, wir noch nicht genau wissen, warum wir da eigentlich hingehen, außer dass wir am Ende des Monats Geld rausbekommen. Ne? Und äh, dieser berühmte Spruch, den ich ja immer wieder an dieser Stelle einfach für mich selbst sage, weil ich war ja 17 Jahre genau in dieser Situation. Wir arbeiten zu viel und zu hart, um Geld zu machen, um uns von diesem Geld Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um damit Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Ja, und letztendlich sind wir sehr viel in dieser Marketing-Tretmühle. Wir tun Dinge.
1: Hast du da selber in diesem Denken auch drin Natürlich.
2: Tue? Und wie. Weil ich habe mich so gefreut, befördert zu werden, irgendjemand sagen zu können, ich bin jetzt Senior sonst was. Nicht für mich. Mir war Senior nicht wichtig. Aber ich wusste, wenn ich jemand anders sage, ich bin Senior, sagen sie, oh. Oder wenn ich mit so einem Auto vorfahren, sagen sie, ach, Dienstwagen hast du jetzt auch. Also solche Dinge macht man ja wirklich ne, für auch nicht mal wirklich für Ego, sondern für dieses Ich-denke-ich-brauche-das. Also das ist ja ganz viel wieder im Denken.
1: Mhm.
2: Und wenn wir uns von diesem So-ist-das lösen, es ist nicht so. Ich denke, das muss so sein, weil wir es nicht anders kennen. Jetzt sitzt es ja fast 200 Jahre so. Also kennen wir es nicht anders als Hierarchie, als Karriere. Ne? Wir sprechen von oben und unten. Also allein wenn du die Sprache betrachtest, mit der wir unsere Arbeit beschreiben, wie viel ist da, ne, das ist ja berühmt, diese Militärwörter, wir rollen was aus. Das ist ja nichts Organisches, weil es ist total mechanisch. Wir machen es effizient, wir schreiben es in Prozesse fest, wir setzen da Qualitätskontrolle oben drüber, wir setzen da Standards unten drunter und dann machen wir das und dann gucken wir nicht mehr rein, weil so ist es.
1: Und die Angestellten.
2: Und die Angestellten, ja, das ist schon ein Wort.
1: Arbeitgeber. Ja, ja. Und du sagtest gerade, New Work heißt in anderen Ländern anders. Nun gibt es natürlich aber auch unterschiedliche Interpretationen. Die einen denken mehr in Richtung Digitalisierung der Arbeit, die anderen wirklich mehr in Richtung Humanisierung. Einige verbinden beides. Dann gibt es natürlich auch viele, die sich mit Friedrich Bergmann beschäftigen und seinem gesellschaftlichen Ansatz. Da gehen die Interpretationen und, und äh, Bedeutung schon sehr weit auseinander. Insofern wird der Begriff New Work ja oft auch schon kritisiert. Ihr benutzt ihn jetzt sehr häufig. Was bekommt ihr da für Reaktion?
0: Also es ist auf jeden Fall ein Begriff, der polarisiert schon. Ähm, und ich, äh, ich denke aber trotzdem, dass es gut ist, so einen Begriff zu haben, weil er trotzdem der Attraktor für die Aufmerksamkeit ist und weil trotzdem Leute ähm, irgendwie so einen gewissen Kontext haben, in dem sie dann zu dir kommen und auch mit dir darüber sprechen. Ähm, aber wenn ich für mich ganz persönlich ist es, ist es wirklich nur eine Hülle für etwas, wo ich sage, bewusst an etwas heranzugehen, was uns für Jahr Jahrzehnte lang jetzt als Default sozusagen in die Hände gefallen ist, dieses Oben-Unten-Hierarchie ist ja nur eine Art des, der, der Organisation von Arbeit. Und wir haben ihn aber als den einzigen Weg genommen, den es gibt. Und für mich heißt das wirklich einfach, einen bewussteren Blick darauf zu haben. Nicht Führung ist Führung, sondern Führung ist Strategieentwicklung. Führung ist Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Führung ist... Äh, ähm, ähm, Führung heißt ähm, äh, Ressourcenplanung, Führung heißt so viele Dinge und die muss nicht in einer Person vereint sein. Das haben wir nur irgendwann mal so beschlossen, dass es diese eine Person ist, aber das kann man gut verteilen und so gibt es ganz viele Aspekte in der Organisation, wo wir, weil wir, so ähnlich wie wir eine Sprache sprechen, wissen wir gar nicht mehr, wie die Grammatik dahinter eigentlich ist. Also wir haben, haben das so gelernt und das ist da und wir wissen aber gar nicht mehr, warum es ist, ähm, äh, und das ist der Default und, und das wieder aufzubrechen und bewusst darauf zu gucken, was braucht es jetzt und und ich würde da gerne mal einen Schlag zurücknehmen zu der Frage, die du hattest, warum sich das momentan alles so die Menschen sich so angestrengt anfühlen. Ich glaube, das ist, weil wir gerade dazwischen stehen. Wir haben sowohl den Anspruch an die Leute, dass sie das tun, und das haben die meisten Unternehmen schon. Die wollen, dass die schon Verantwortung übernehmen, wo vorher der Default da war, lassen aber von den alten Strukturen nicht los, also so dass du beides hast. Du hast möglichst viel Freiraum, solange du nicht im Reporting drin steckst. Und sobald Reporting kommt, musst du plötzlich wieder Business Cases rechnen, auch wenn du eigentlich sonst Experimente machen sollst, du musst deine Zahlen reporten, musst in Management-Meetings auf, in denen du ganz anders arbeitest, als du es eigentlich in deinem eigenen Team sollst. Und diese Doppelbelastung, die, glaube ich, die potenziert gerade dieses Gefühl, was ich bei vielen Führungskräften sehe, der totalen Überforderung. Ja? Das ist einfach zu viel. Es ist, ist noch nicht das eine, es ist aber auch nicht das andere. Und deswegen schon New Work, weil ich glaube, es braucht da einfach noch so ein bisschen auch Fähigkeiten von uns allen, damit umzugehen. Und das ist nicht einfach. Ja.
1: Viele Unternehmen Schmücken sich jetzt auch so ein bisschen mit dem Begriff, habe ich den Eindruck, weil man jetzt eine Homeoffice-Regelung hinbekommen hat im letzten Jahr und jetzt so ein bisschen stolz darauf ist, auch wenn man schon gerne die Leute wieder bei sich im Büro hat, also ist das, glaube ich, in vielen Unternehmen. Was haben wir aber vielleicht trotzdem aus dieser Krise gelernt in Deutschland im, im Kontext New Work? Was bleibt da hängen jetzt, wenn wir aber über Humanisierung nachdenken? Das ist
2: eine wunderbare Frage weil, auch um auf deine Frage davor einzugehen, welche Reaktionen bekommen wir, wenn wir über New Work sprechen? Und die sind natürlich ne, auch mal so mit Augen verdrehen. Es ist eigentlich total egal, ob wir über New Work sprechen oder Digitalisierung oder Agilität. Also alle diese neuen Begriffe, die wir jetzt nach und nach äh, in Unternehmen antreffen, weil wir uns von dieser Wunderwaffe verhoffen, ne, dass irgendwas passiert, wenn ich das nehme und in irgendeiner Form bei mir einführe, ausrolle oder implementiere. Und es passiert aber nur, wenn wir uns nicht einfach mechanisch auf das Neue einlassen und sagen, ist es jetzt der Kikatisch oder Spotify-Modell, weil in beiden Fällen, egal ob Kickertisch oder Spotify-Modell, das eine ist ja sehr klein, ich kaufe ein Stück Möbel, das andere, ich krempel meine gesamte Organisation um und benenne alle Titel neu und mache meine Winningram komplett anders. Es wird nur dann wirken, wir Wirksamkeit, wenn wir reflektieren, was wir tun und was wir damit bewirken. Also wenn ich einfach einen Kicker-Tisch hinstelle und es passiert was, aber ich rede nie wieder drüber, ich frage keinen Nachricht, ich unterhalte mich nicht drüber, ich tue so, als wäre es einfach mal normal. Und ich sage, wir haben jetzt auch New Work, weil wir einen Kickertisch haben. Habe ich genauso wenig New Work, wie wenn ich Remote-Arbeit eingeführt habe, Spotify-Modell, collocacy Führungskräfte abgeschafft habe und diese ganze Kataloge von, von Maßnahmen, aber nie drüber gesprochen habe und nie reflektiert habe, was macht das denn mit uns? Wie arbeiten wir jetzt anders? Wie passiert unsere Entscheidung? Wie ist unsere Medienkultur? Mit welchen Augen kommen die Menschen zur Arbeit? Ich habe mal mit Krankenschwestern gearbeitet, da haben wir einfach in diesem Pflegeheim morgens einen Klebepunkt auf so ein Plakat mit drei Smiles geklebt. Das war unser KPI. Ne, trauriger Smiley, neutraler Smiley und happy Smiley und wir haben nur die Klebepunkte ausgewertet jede Woche und das war unsere Reflexion weil wir haben dann auch jede Woche darüber gesprochen wie viele Smiles in welchem, ne, in welchem Verhältnis zu den wie viele Punkte zu den Smiles geklebt wurden und wenn du nicht reflektierst diese Veränderung dann kannst du 100 Maßnahmen zu New Work machen in Corona, ohne Corona, wenn du nicht darüber sprichst, was es mit dir macht und was, ne, was es aus dir macht, wie du dich selbst siehst, wie deine Kunden dich sehen, wie die Qualität deiner Produkte oder deiner Services ist, dann ist es alles für die Katze. Und dann kannst du einfach auch einen Kickertisch kaufen.
0: Es wird
1: ja auch reflektiert in Unternehmen. Allerdings werden die Vertriebszahlen gern reflektiert im Controlling. Das ist dann das, was man kennt, das, was passiert. Was ihr meint, ist aber was anderes. Nicole, kannst du gerne auch nochmal drauf eingehen? Wie sollten wir in unseren Organisationen reflektieren?
0: Ich glaube, der Hauptunterschied ist, und das ist ähm, das Interessante, ist immer, die Tools bleiben eigentlich ähnlich, aber der Mindset ist ist ein anderer. Und wenn ich sage, ich reflektiere und ich schaue, was ist rausgekommen, dann tue ich das nicht für jemand anders, sondern für mich selbst, um für mich selbst abzuleiten, was ich daraus lerne und was ich als nächstes tue, und nicht, um jemandem anderen Genüge zu tun. Das heißt, ähm, deswegen ist auch der, der, der Hintergrund von Retrospektiven für mich immer noch das Beste und, und mächtigste Mittel, äh, egal ob jetzt in Agilität oder in New Work, ähm, nicht als Reporting-Tool, sondern als etwas, womit wir uns selbst die Macht geben, unsere eigenen Arbeitsbedingungen immer wieder in den Augenschein zu nehmen und zu verbessern, immer wieder für uns selbst zu lernen, nicht um es jemandem anders zu geben, sondern, für uns, sondern damit wir den nächsten Schritt tun können. Und das ist, macht auch den Unterschied von iterativem und wasserfallartigem Arbeiten erst aus, wenn ich das für mich selbst direkt wieder einfließen lasse. Sonst ist es ja auch nur ein Lessons learned. Ja, sonst ist es das Gleiche, was es vorher schon gab. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und das, damit komme ich zu, du hast ja gefragt, was ist die Chance von dem, dass wir jetzt zu Hause arbeiten? Leider verpufft die an vielen Stellen. Wir hätten viel mehr ähm, diese Fähigkeit nutzen sollen, die Menschen wieder entdeckt haben, für sich selbst zu, äh, herauszufinden, was brauche ich eigentlich, um zu Hause gut arbeiten zu können? Und das wirklich anzutickern und am, am Leben zu halten und zu sagen: Überleg doch mal regelmäßig, was brauche ich als nächstes? Wie kann ich es jetzt noch verbessern? Was kann ich jetzt tun? Nicht in einer großen angelegten Strategie, in der dann wieder Räume umgebaut werden und alles so verkrustet wird, sondern ich, wir, wir in unserem Team, wie in unserem Team, was können wir tun, damit es besser funktioniert? Jetzt. Nicht in einem Monat, nicht in einem Jahr und schon gar nicht in drei Jahren, sondern ganz genau jetzt. Und das ist das, was auch zu so diese Enttäuschung ist, wenn, wenn, wir, wenn ich mit Menschen auch mit, mit Experimenten arbeite. Ach, ich hätte gerne eine große Strategie. Nee, aber was hast du denn von der großen Strategie? Du hast doch viel mehr davon, wenn du jetzt etwas findest, womit du weiterkommst. Und da kommt, kann ganz gut New Work draus entstehen. Für, mich.
1: für viele war es ja so für mich auch eingeschlossen, man war dann zu Hause, musste dann, wenn man Familie hatte, das alles irgendwie organisieren und äh, flexibel hin und her schieben ja. oder jonglieren, auch ganz gerne mal. Ähm, es war eine neue Art der Arbeit, also dieser gerade Familie und Arbeit, wenn man das beides hatte und dadurch natürlich auch eine neue Form des Lebens. Insofern, wenn wir auch über neues, eigenständiges Arbeiten und Denken reden, ist es ja für viele, von uns vielleicht auch eine neue Art zu leben. Also ich will jetzt auch gar nicht zu so groß klingen, aber wenn wir immer darüber reden, wir wollen weg von diesem Leute sind angestellt, führen nur aus, machen nur was man ihnen sagt, sollten mehr selbst nachdenken, was sie eigentlich wollen, dann hat das ja nicht nur mit der Arbeit zu tun, sondern geht ja eigentlich in alle Bereiche, oder?
0: Ja. Und überall da einfach wieder auch den, wieder mehr auf das zu hören, was uns unser Körper sagt, was uns unser gesunder Menschenverstand sagt und darauf sich die Zeit zu nehmen, auch zu reagieren und sich nicht so als Opfer. Ja, ich würde ja, aber ich, ich kann nicht. Ja? Und ich glaube, das ist das, was, was das mit uns auch gemacht hat. Und ich glaube, der Vorteil war einfach, es hat den Autopiloten einfach mal ausgeschaltet, äh, Corona. Corona hat den Autopiloten ausgeschaltet. Nichts von dem, was wir automatisch getan haben, hat noch funktioniert und wir mussten nachdenken. Und ich glaube, das war der große, große Vorteil, den wir vielleicht noch ein bisschen mehr hätten ausschöpfen können. Jetzt sind wir fast schon wieder in so einem Autopiloten drin. Die meisten haben sich schon wieder so Routinen zurechtgelegt, was ja was gut und wichtig ist. Aber wir sehen schon manche Dinge wieder nicht mehr, die eigentlich vor unseren Augen sind, was es braucht, was es braucht, dass wir uns wohlfühlen, dass unser der Nacken wehtut, dass äh, wir ähm, Regeln brauchen, auch in der Familie, im Leben, wann tue ich was, wie tue ich es. Ähm, und ich glaube schon, ja, das hat viel mit unserem Leben zu tun, mhm. wie du es gesagt hast.
1: Ich auch gerne noch mal auf die Wondercards kommen, ähm, die ihr auch zur Verfügung stellt. Ähm, und interessanterweise ist das nichts Digitales, sondern etwas Haptisches. Äh, Gibt es auch digital, glaube ich, ne? Mhm. Aber eben auch haptisch als, als Karten. Ähm, also das, das sollte man sich an, anschauen. Das tun wir natürlich nochmal in die Shownotes. Ähm, welche Bedeutung hat Haptik eigentlich dann auch, wenn ihr Workshops macht, wenn ihr mit Unternehmen arbeitet, das ist ja doch nochmal fast ein Antitrend, der zu beobachten ist. Also es gibt ja noch weitere haptische Dinge, auch Bücher waren eine Zeit lang totgesagt. Ich glaube, es wird wieder so viel gelesen wie nie zuvor. Also auch haptische Bücher, ich selber habe auch ein Kindle, lese aber eigentlich fast gar kein Kindle mehr, weil ich das auch mag. Keine Notifications, kein künstliches Licht und es hat so seine Vorteile. Vielleicht mögt ihr darauf auch mal eingehen.
0: Vielleicht nur ganz kurz noch als zusätzliche Anekdote. Meine Tochter hat sich gerade einen Platten, die 17 Jahre hat sich gerade einen Plattenspieler gekauft und alle unsere Platten rausgeholt. Plötzlich neben Spotify-Account, den sie ja hat, gibt sie ihr ganzes Geld für Platten aus. Ja, Also auch mhm. da ist Haptik plötzlich wieder was Wichtiges. Das sind diese Scheiben, die sie an die Wand hängt sogar. Ja, Also da passiert auch ganz viel in diese Richtung. Ja.
2: Meine Tochter hat sich einen Kassettenplayer gekauft und kauft auch in diesen vintage läden alte Kassetten. Was ich total drauf mag, sind eben diese Kratzgeräusche, ne, wenn die schon ein bisschen älter sind. Und ich glaube, das ist das, was wir auch schon in der Diskussion über die virtuelle Zusammenarbeit ähm, öfter besprechen, diese, das Fehlen von dieser Serendipity. Also in der digitalen Welt ist ja alles so perfekt, ne, wie wir sind perfekt verabredet. Es gibt diese wunderbaren Tools, da ist für alles gesorgt, man kann anonym arbeiten, man kann mit äh, mit, äh, mit Namen oder mit mit Bildern, man kann ja so viel machen, die Post-its fallen nicht von der Wand über Nacht, also ne, wir können ja viele Vorteile von dieser virtuellen Arbeit auflisten, was aber wegbleibt, ist das, was die andere Hirnhälfte von uns braucht und das ist diese dieses Nichtwissen wohin dieses Offene, dieses nicht in rationale Häppchen gepackte, diese die Dinge, die nicht vorhersagbar oder vorhersehbar sind. Und wenn wir von den Karten sprechen für New Work, ähm, Nicole und ich haben total in einer der allerersten Session dieses Begreifen und Begreifbar. Ne? Ich bin ja als Russin wirklich in der deutschen Sprache so glücklich manchmal, weil dieses Wort Begreifen ne, es sagt ja sowohl als auch. Ich habe sowohl ein mentales Bild, was es bedeutet, ne, verstehen, als auch ich greife es mit meinen beiden Händen und dadurch wird es für mich begreifbar, weil ich plötzlich die, die Ausmaße sehe. Wir haben die Karten nicht umsonst sechseckig gemacht, weil wir haben gesagt, es ist eben nicht eins, zwei, drei fertig. Du hast nicht einen Ablauf oder drei Säulenmodell oder so, sondern wir sagen, es ist ja eine, eine Fläche. Du kannst dich in jede beliebige Richtung aus Denen. du kannst das da dran bauen, du kannst weiterdenken, du bist nicht begrenzt, du musst nicht sagen, habe fertig, wo sind meine zehn Punkte, sondern du bist in einem Flow und so ist ja das Leben auch, ne? wenn wir die Natur gucken, nochmal zurück ne, zu dem mechanistischen, industrialisierten Arbeitsbild und dem, was die Natur uns vorspielt, die Natur ist nie fertig. Es wird immer aufeinander aufgebaut, es wird immer dran gebaut und aus dem Humus ne, ist Dünger geworden, der ist wieder nützlich für das, was danach kommt. Also Dinge werden verwertet ne, und daraus entsteht was Neues und das ist das, was wir mit diesen haptischen Dingen erreichen wollen, dass wir mehr auch wirklich sagen, wir nehmen uns eben eine, eine Fläche, einen Tisch, einen Fußboden, eine Wand, völlig egal und wir arbeiten in mehr Dimensionen als nur was die eine Hirnhälfte mit den rationellen Gedanken leisten kann und dadurch sehen wir mehr und dadurch, ne, das was Nicole und ich, wo, wozu wir Leute immer anleiten, sagen, es gibt tausende Möglichkeiten, es gibt so viele Wege und die sehen wir oft nicht, ne, weil wir ja nur jetzt auf diese viereckige Fläche gucken und da gibt es so viel mehr
0: Möglichkeiten.
1: Ihr habt eine richtige Toolbox entwickelt, Nicole. Erzähl doch mal, was verbirgt sich dahinter?
0: Also das Kernstück sind tatsächlich diese sechseckigen Karten. Es gibt zwei Arten von Karten. Das eine sind die Neudenkkarten und da ist genau das, was, was Nadja gerade beschrieben hat, indem wir also mal bewusst sagen, verschiedene Aspekte der Arbeit, wie zum Beispiel Arbeitsräume, aber auch zusammen, Teamarbeit oder Führung oder Lernen. Also dass wir diese Aspekte, die wir, wie gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, als Default hinnehmen, einfach einzeln rausgreifen, zusammenlegen und überlegen, wenn ich auf diese drei Aspekte von all den vielen gucken welche Gedanken kommen da in mir hoch? Das ist so dieses, wo was Neues entstehen kann, neue Gedanken, neue Möglichkeiten. Das ist so das eine. Aber wir, also und und die Karten, also, diese Neudenkarten alleine, mit denen kann man nun ganz viele Dinge tun. Ähm, wir sind uns aber auch bewusst, dass nicht jeder so frei arbeiten möchte, dass es auch ein bisschen Struktur braucht, auch wenn wir kein eins oder eins, zwei, drei haben wollen. Und deswegen haben wir Landkarten geschaffen. Und diese Landkarten, die helfen, so verschiedene Aspekte anzugehen. Das eine eben zu erkennen, wie viel ist eigentlich schon da auch an New Work, weil New Work ja nicht das Theoretische das ist, ein theoretisches Konstrukt, sondern eine Antwort auf eine sich verändernde Welt. Und genau da einfach auch sich bewusst zu sein, wie viel haben wir da schon, wie viel brauchen wir da? Das ist so eine Landkarte. Eine weitere Landkarte ist sehr stark in die Richtung gehend, was erhoffen wir uns eigentlich von dem Thema New Work? Also was ähm auf welche Trends antworten wie wie wir zum Beispiel Anforderungen der jüngeren Generationen oder künstliche Intelligenz oder auch Corona ähm, aber auch wirklich so unsere innersten tiefsten Hoffnungen wie gerade wir beide auch gesprudelt haben wo wir gesagt haben ja wir hoffen uns dass Menschen wieder Spaß auch an der Arbeit haben und so weiter sich damit auch auseinanderzusetzen und dann in der dritten Landkarte geht es wirklich darum mit was also sich nicht nur mit diesen sechs Ecken zu beschäftigen sondern ähm, wirklich etwas rauszubekommen womit ich arbeiten kann, also was ich ausprobieren kann, wo ich meine Annahmen vor allem auch hinterfragen kann. Also vieles in unserer Toolbox geht auch in die Richtung einfach mal hinterfragen und zwar ergebnisoffen. Was würde denn rauskommen? Was glaube ich denn, was rauskommt? Und wie kann ich mich darauf einlassen? Wie kann ich einen Umf in irgendeinem Kontext mal ausprobieren, ob das wirklich eintreten würde? Sehen wir ja ganz vieles im Moment in Richtung sechs, Ta sechs Stunden Tage, vier Tage Woche, ähm, sowas auch wie ähm, transparente Gehälter. Das sind das sind alles, wo wir ganz stark, also wir alle wir alle Menschen haben ganz starke Annahmen, was passieren würde, wenn wir das so tun würden. Und uns diesen Annahmen einfach mal zu stellen, ein Experiment aufzusetzen, darf dazu soll unsere New Work Toolbox tatsächlich einladen. Und, und zwar nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Das kann auch mal sein. Was glaube ich denn, was rauskommt, wenn ich ein Barcamp mache, ist ein kleines Experiment. Ich glaube, dass die Leute, ähm, dass es ein Konfus wird und dass wir, das es nichts, ähm, keinen tollen Flow ergibt. Kann ich einfach mal testen, ähm, mit Hilfe von diesen Karten.
1: Wie schafft man denn Appetit auf Experimente?
2: Man nimmt die Angst. Ich glaube, das ist das, warum wir das nicht tun. Ne? Weil, wir, weil wir Zweifel haben, A, dass es gut wird, weil man uns in der Schule beigebracht hat, das muss klappen, sonst kriegt man keine gute Note. Und diese Angst zu nehmen, eben auch über haptische, verspielt dargestellte Werkzeuge, die eben nicht so aussehen, als bräuchte man erstmal ein Diplom, um sie zu benutzen. Wir wollen ja wirklich, dass jeder, egal ob es ein Praktikant ist, der das erste Mal überhaupt sich mit Thema, was ist Arbeit, beschäftigt. Und ein CEO, die sind gleichgestellt. Weil beide sind gleich gut in dem Prozess von Denken. Da ist kein, da ist keiner besser. Du brauchst nicht Vorwissen, du brauchst nicht Vorerfahrung, du musst nicht vorher schon zehn Jahre dich mit äh, Organisationsentwicklung, Arbeit oder Coaching beschäftigt haben, sondern du kannst wirklich sofort loslegen und sagen, was ist meine Frage? Was ist meine Hoffnung? Und dann ne, ermutigen wir wirklich zu diesen Experimenten. Wir haben in der Toolbox auch ein, wir nennen es nicht Experimentier-Canvas, sondern wir sagen, es ist ein Test-and-Learn-Canvas. Also du lernst was, während du es testest und das Learning, also das Ergebnis deines Lernprozesses kann auch sein, hat nicht funktioniert, aber ich habe meine Hypothese getestet oder ich habe meine Vermutung widerlegt oder bestätigt. Also Wir machen das wirklich so, was Nicole sagt, in diesen kleinen Schritten. Du kannst wirklich sagen, ich teste nur die Frage, ob es mich weiterbringt, mit Gabriel zu reden in einer Stunde. Das kann schon ein Experiment sein. Ich habe mit Gabriel bis jetzt nur virtuell über LinkedIn irgendwie hin und her geschrieben, vielleicht mal seine Posts gesehen, vielleicht mal seinen Podcast gehört, aber ich habe mit ihm noch nie interagiert, so live und ich mache mal ein, ein Experiment, ich versuche mal, ob es mich weiterbringt. so Und du möchtest wirklich nur lernen, was passiert, wenn du dich traust. Und aus diesen kleinen Schritten ergeben sich Erkenntnisse und du sagst, war gar nicht so schlimm, hat total Spaß gemacht. Na, und dann kannst du das wiederholen und sagen, was ist mein nächstes Experiment, was möchte ich noch ausprobieren, was, was bringt mir vielleicht Erkenntnis oder es bringt mich wirklich weiter. Wir sagen ja entweder, ich siege oder ich lerne. Ne? Entweder es besteht sich was und dann komme ich weiter oder ich habe was gelernt. Aber durchs Lernen, und das ist ja genau dieses, ne, was wir, wo wir Angst vor haben, dass es nicht klappt oder jemand sagt, na guck mal, die hat was versucht, ein Barcamp organisiert und das war ja ganz komisch. Ja, aber ich habe was gelernt und ich kann in meinem CV schreiben, bin Barcamp Organisator. Ey, so einfach ist das.
0: Und vielleicht nur, weil du gesagt hast, was, was ähm, hilft, dass man Lust hat auf Experimente. Ich glaube, es ist auch ein bisschen das, dass ich beim Experiment darf ich ähm, stehen, die Dinge, die gut und die schlecht laufen und die ich vermute, warum es nicht klappt und ich vermute, warum es klappt. Ähm, wirklich auf gleicher Höhe miteinander also auch die die auch selbst die skeptiker bekommen ihren raum indem sie sagen ja lass uns das mal testen ich glaube dass, dass das passiert auch eine negative auswirkung lässt sich testen natürlich sagt man experiment wir machen das so dass es uns jetzt nicht gleich auf die füße fällt aber zumindest beim nächsten mal bin ich nicht derjenige der immer nur sagt oh es geht ja nicht sondern ich habe auch bewiesen ich habe einen test ich habe ein experiment gemacht und ich weiß jetzt warum es nicht funktioniert oder was es doch braucht damit es funktioniert also ich habe so eine offenheit diese ergebnisse Offenheit. Ich glaube, das ist das, was vielleicht Lust auf Experimente machen kann.
1: Also einfach in kleinen Schritten mit Retrospektiven tatsächlich agil nach vorne schreiten. Es gibt natürlich aber auch Unternehmen, die unterschiedliche Bereiche haben. Bereiche, die sehr klar sind. Da weiß man, welche Schritte man macht, um zu Ergebnis zu kommen. Bereiche, in denen sehr komplex ist das Umfeld. Man hat keine Ahnung, gerade bei einer Produkt Entwicklung oder Einführung. Insofern ähm, stellt sich ja auch bei vielen die Frage, wann macht auch Agilität eigentlich Sinn? Also für wen? Und, und das ist ja auch ein Trend und ein Hype äh, geworden. Wir wollen jetzt alle agile arbeiten. Ne? Wir gucken uns jetzt Scrum und Kanban an. Doch dabei geht es ja auch erstmal darum, wie ist eben unsere Haltung überhaupt? Ähm, seid ihr da auch im Gespräch mit Unternehmen, die sowas anfragen?
0: Ja, also wir sind auf jeden Fall in, in Gesprächen damit und ähm, ich glaube, das ist das der erste wichtige Schritt, und der ist auch in unserer Toolbox drin, ist das Unterscheiden, äh, wie viel, welche Anteile hat meine Arbeit. Also was ist tatsächlich weiterhin sehr stark Routine, sehr stark ähm, im planbaren Bereich, ja, wo ich wo ich einfach auch mit Hilfe von KPIs ähm, sehr stark strukturieren muss, wer macht wann genau was, ja, also Großprojektanlagen, irgendwelche Kraftwerke zum Beispiel, da gibt es sicherlich oder auch mit 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 Regierungen zusammen, wo es ganz viele große Regularien gibt, da gibt es bestimmt ganz viele blaue Anteile, äh, äh, Blaue, sage ich jetzt, weil das bei uns die blauen Anteile sind, ich denke schon total in unserer Toolbox, also das sind die planbaren Teile, die komplizierteren Teile, und dann gibt es aber Bereiche eben, die ähm, die danach schreien nach mehr Agilität. Und innerhalb dessen, was planbar und strukturiert und vorhersagbar ist, gibt es trotzdem immer auch komplexe Anteile. Und wenn es nur der Anteil ist, was motiviert uns als Team, in diesem Konstrukt ähm, zur Arbeit zu gehen, das ist spätestens der komplexe Bereich, weil da spätestens hat es mit den Menschen zu tun und keiner kann vorhersagen, warum, zum Beispiel, lass uns eine Werkstatt nehmen und warum der eine lieber die Werkstatt kehrt, der andere die Werkzeuge sauber macht am Ende und der dritte ähm, sagt, äh, für mich ist es ähm, äh, das entfällt mir jetzt gerade so ein bisschen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, manchmal denken wir, dass wir auch Anteile des Menschlichen, des Verteilens der Arbeit ähm, komplizierte Anteile sind, aber eigentlich sind es komplexe Anteile. Es hat immer was mit uns. Wir Menschen sind komplex und in unserer Interaktion steigt die Komplexität um ein Vielfaches an.
2: Du musst so ein bisschen auf die auf die Toolbox zurückzubringen. Also einfach ne, das, wovon Nicole gerade gesprochen Also was ist blaue und rote Welt, ist drin beschrieben. Oder wir haben auch einen Selbstbewertungsbogen oder Selbsteinschätzungsfragebogen, der dir hilft, acht Dimensionen von New Work sozusagen wirklich zu verstehen. Also wann bin ich in dieser planbaren Arbeitswelt und wo könnte ich oder sollte ich mich mehr mit Agilität als Tool beschäftigen oder als ein Framework, was mir hilft, diese unplanbare, diese neue... Arbeitswelt zu gestalten, weil da komme ich mit den alten Regularien, mit den alten Prozessen und Standards einfach nicht weiter. Das ist ja, ne, das ist ja, wo wir sagen, wir verteufeln ja das Alter nicht. Das Alter hat uns weit gebracht. Wir, sind, wir sollten total dankbar sein, dass wir hier sind, dass wir den Luxus haben, über die Gestaltung der neuen Arbeit sprechen zu können. In ganz vielen Ländern ist das überhaupt kein Choice. Ne? Sie können einfach nur zur Arbeit gehen und sind froh, wenn dann alles funktioniert. Wir sind in der Luxe-Situation, in die Zukunft gucken zu dürfen, gucken zu können, Zeit dafür zu haben, zum Teil sogar Leute zu haben, die uns unterstützen. Also sollten wir auch dankbar sein, dass die, diese blaue ne, blaue, planbare Arbeit uns dahin gebracht hat. Und die Toolbox, die ist dafür da, sich damit auseinanderzusetzen zu sagen, okay, wo sollte ich das sein lassen, wie es ist? Weil da ist gut, so viele Prozesse, die sollten wir nicht kreativ gestalten. Oder Feuerwehr- oder Logistikprozesse sind oft am besten, wenn sie möglichst standardisiert laufen und jeder weiß, wer ist der Chef und wer hat das Sagen. Da sollten wir um Gottes Willen auch in einem Krankenhaus nicht so viele innovative Projekte gestalten, wenn es um, um Not-OPs geht. Da ist gut, wenn man weiß, wie der Standard ist. Und da gibt es Arbeitsabläufe, die laufen einfach nicht gut, die machen uns keinen Spaß und die bringen vor allem nicht die Ergebnisse, die die Welt braucht, ne, wenn wir ehrlich sind. Es gibt ganz viele Produkte, die die Welt nicht braucht. Die sind unter irgendwelchen Standardprozessen für Marketing und Vertrieb entstanden und diese Vertriebsleute, habe ich auch jahrelang begleitet, die, die laufen dann durch die Fläche und versuchen, das zu, zu verkaufen. Das ist natürlich schade, wenn es so ist. Das wäre ja schöner, wenn es andersrum wäre und die Produkte wären genau das, was die Welt jetzt braucht. Dann hätten wir alle weniger Stress bei der Arbeit und mehr endlich Montag.
1: Was macht denn Mitarbeiter oder was macht uns denn beim Arbeiten glücklich? Das ist
2: zum Teil individuell, weil wir ja Persönlichkeiten sind und unsere persönlichen Dinge haben. Der eine freut sich darauf, mit anderen zusammenzuarbeiten. Der andere sagt, es ist schön, dass ich für mich alleine jetzt remote zum Beispiel meine Facharbeiten erledigen kann. Es gibt Themen wie, kann ich es selbst bestimmen oder ne, werde, ich, werde ich durch die Gegend geschoben? Ähm, kann ich da wachsen und lernen? Ne, solche Themen, also kann ich meine Neugierde befriedigen? Ähm, es gibt tausend. also eigentlich kann man die Liste beliebig lang machen, weil das ist, sind alles unsere, ne, unsere inneren Antriebe und die sind, wie gesagt, sehr individuell. Es immer wieder Modelle, die versuchen, das zu Faktoren zu fassen. Letztendlich ähm, sind wir eine Mischung. Ne? Jeder ist eine sehr individuelle so eine, eine Mischung von dem, was es ausmacht. Und ähm, das ist schön, wenn, weil du hast ja auch Kinder, Gabriel. Es ist sehr schön, bei den Kindern zu, zu beobachten, wie deren Mischung ist. Ne? Es ist keiner, keiner gleich. Du kannst den gleiche Spielzeuge anbieten und sie werden sich verschiedene aus dem Regal greifen, so dieses Montessori-Prinzip. Und das ist bei der Arbeit letztendlich auch so, nur, dass wir es in der standardisierten Arbeitswelt selten beachten. Also darf ich machen, was, wozu ich Lust habe und es trotzdem Arbeit nennen? Oder muss ich etwas tun, damit jemand äh, mir am Ende des Monats sagt, hast du gut gemacht?
0: Ja, und, also, zum Beispiel, ein ähm, gutes Beispiel dafür ist die, die Verkäuferin. Warum bin ich Verkäuferin geworden und nicht in eine Fabrik gegangen? Weil ich vielleicht den, die Interaktion mit dem Kunden mag, weil ich vielleicht einfach mal drei Sätze mit demjenigen sprechen will, der bei mir vorbeigeht mag sein, der eine, ja, aber wenn ich mir das, wenn mir das genommen wird, dann ist es schon wieder nicht motivierend oder bin ich der bin ich der Tüftler und ich bin eigentlich derjenige, der gerne Probleme ähm, rausfindet, genau das wird mir aber genommen, weil dafür ist kein nie Zeit ja, also so ein bisschen auch zu gucken oder auch also ein klassisches Beispiel HR, Menschen, die in HR arbeiten, denen wird eigentlich, die sind eigentlich nur noch Verwalter von Headcounts, statt dass sie sich um die Menschen kümmern dürfen und ich hoffe doch, dass viele Menschen, die sich in HR gegangen sind, eben deswegen auch dafür entschieden haben, weil sie sich für die Menschen interessieren, aber in großen Unternehmen haben sie ganz wenig Möglichkeiten, sich um die Menschen zu kümmern, ja, weil sie so in diesem Konstrukt irgendwie gefangen sind. Und ich glaube, Motivation ähm, ist was sehr Individuelles. Ähm, und deswegen kann man es auch nicht vorgeben, sondern es ist die Möglichkeit, aber meine Arbeit um mich rum auch so weit zu gestalten, dass sie zu mir und meinen Präferenzen passt und gleichzeitig aber den meisten, ich den meisten Mehrwert also das, was ich tue, genau den Mehrwert bringt, den ich der der Höchste ist, weil es gibt immer mehr zu tun, als ich tun kann und dann danach zu priorisieren, wo ich sage, da kann ich wirklich den Beitrag leisten, das, glaube ich, ist schon was, was Motivation auch ausmacht.
1: Weil ich habe das auch erlebt, dass im Kontext von New Work dann auch gesagt wurde, so, wir müssen jetzt schauen, ob wir die Führungskräfte noch brauchen, ihr entscheidet jetzt selber, wir duzen uns jetzt Transparenz so verordnet und das ist doch dann nur New Work und das ist gar nicht das, was jeder äh, im Einzelfall vielleicht wollte, weil es natürlich auch eine gewisse Ruhe und Sicherheit und Ordnung gibt manchmal hier und da, wenn, wenn jemand äh, die Dinge entscheidet. Ähm, also da gibt es ja auch sehr unterschiedliche äh, Vorstellungen und Gewohnheiten, aber wisst ihr, was ich meine? Das wird ja auch so im Zuge von Absolut. New Work oft gesagt, wir wollen jetzt die Leute befreien von der alten Art der Arbeit ja. und glücklich machen. Deswegen ist jetzt, gibt es jetzt keine Chefs mehr. Ne? Ihr habt nämlich ja auch diese Karte in New Work gibt es keine Bosse. Ja. Äh, die Hörer sehen das jetzt nicht, aber ich halte die Karte gerade hoch. Also dieses Thema ähm, Führung, äh, Change von oben verordnet, ihr müsst jetzt wollen. Kennt ihr das auch?
0: Ja. Ja, kenne ich auch, aber ich bin, ich habe da so zwei Seelen, äh, oder zwei, ja, so nennt man zwei Seelen, die in der Brust schlagen? Ja, ich glaube, so nennt man das. Ähm, das eine ist, ja, ähm, nicht verordnen und es ist sehr individuell, was jeden motiviert und ich muss, nicht jeder muss jetzt jeden Tag Entscheidungen treffen müssen und deswegen, aber an bestimmte Anteile der Führung glaube ich schon, dass es sinnvoll ist zu verteilen. Und das zweite, die zweite Seele, die da in mir, in mir schlägt, ist eben das Thema, wir glauben, dass viele, also es kommt immer wieder ja, manche Leute wollen einfach keine Verantwortung. Und das mag sein, dass es vielleicht auch was, was in Experimenten noch ein bisschen zu testen wäre. Ja, also da bin ich noch ergebnisoffen, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist was mit unserer Sozialisierung zu tun hat, dass wir da gelandet sind. Wenn wir unsere Kinder anschauen, ist da ganz viel Wille. Entscheidungen zu treffen. Da ist ganz viel Wille für Selbstbestimmung und ganz viel Kampf auch dafür. Ich will entscheiden. Und da sieht man sehr stark, dass das in uns eigentlich angelegt ist. Manche eher aus einem altruistischen Motiv, manchen, in manchen eher aus einem, ich will will der, der, der Macher sein, ich will der Kreative sein. Aber eigentlich wollen wir das schon, ist meine Annahme jetzt hier. Und ich glaube, es ist zu schnell gesprungen, zu sagen, dass manche Menschen einfach keine Verantwortung übernehmen wollen. Vielleicht nicht mehr, vielleicht ist der Zug auch schon abgefahren, ab, äh, wenn ich so und so lange schon in einem Unternehmen gearbeitet habe. Und ich äh, sage hier bewusst nicht, wenn ich so und so alt bin, das hat nämlich gar nichts damit zu tun, sondern wie lange ich schon sozialisiert bin in einem bestimmten System. Ähm, das, das ist das, was ich wahnsinnig gerne immer wieder auch hinterfragen möchte und ähm, da möglichst viele Experimente ähm, am Laufen haben möchte.
2: Ich glaube, auch in dem Fall vom Duzen oder Chefsabschaffen, auch da würde ich sagen, auch das ist weder pauschal gut noch pauschal schlecht. Wir wissen ja nicht, welche Auswirkungen das hat. Wir probieren das mal aus, indem wir sagen, vier Wochen lang Selbstorganisation. Nicht wie früher, ne, der Chef hat es entschieden und wir haben yes sir gesagt, sondern vier Wochen lang testen wir, proben wir, üben wir ein Verhalten ohne Chef. Und reflektieren regelmäßig, was es mit uns macht, über was stolpern wir, was läuft besser, was läuft schlechter, was läuft überhaupt nicht, was entdecken wir, welche Mitarbeiter zeigen sich zum Beispiel plötzlich mehr, weil sie natürlich in diesen Führungsvakuum reinwachsen und sagen, naja, der Chef ist ja nicht da oder ist keiner da, der sonst gesagt hat, was zu tun ist, ich hätte da eine Idee. Welche Mitarbeiter ziehen sich zurück, weil sie, wie Nicole beschrieben hat gerne jemanden hätten, der sagt, was zu tun ist und sich sonst unsicher sind. Und das reflektieren wir. Und nach vier Wochen entscheiden wir zusammen, ob wir noch vier Wochen uns führungsfrei nehmen oder sagen, Herr Müller, kommen Sie bitte zurück und entscheiden Sie über uns.
1: Führungsfrei. Oder
2: entscheiden Sie über uns in diesen Fällen, <lacht> weil da haben wir festgestellt, kommen wir nicht ohne Sie weiter oder es bremst uns aus, es stört uns, es demotiviert uns. Und in diesen Fällen haben wir festgestellt, können wir wunderbar ohne Sie weiter, das können Maßnahmen sagen, die zum Beispiel nur so und so viel Kosten, also nur so und so viel Risiko mit sich bringen oder die stärkeren Kundenbezug haben, da sind wir besser, wenn der Chef nicht mitreden muss, weil er sieht den Kunden selten wie wir, all solche Dinge. Aber unreflektiert ist keiner der Maßnahmen pauschal gut oder pauschal schlecht. Also wie gesagt, weder der Kickertisch nur das, noch das Duzen oder Abschaffen von Hierarchien ist pauschal eine New Work-Maßnahme, die Erfolg verspricht und die ist an
0: sich eine Möglichkeit.
1: Mhm. Ich habe mich mal mit einem Geschäftsführer unterhalten, der meinte, ist auch schon ein halbes Jahr her oder ein Dreivierteljahr, ja, Homeoffice haben wir probiert. Wir haben die Leute auch nach Hause geschickt, aber wir haben gemerkt, die machen nichts mehr. Mhm. Die, die schaukeln sich die Eier, war, glaube ich, seine Formulierung. Und dann haben wir sie zurückgeholt. Also das ist auch manchmal eine Frage des, des Menschenbildes, natürlich auch der Sozialisation und Konditionierung wahrscheinlich und der Gewohnheit dadurch. Aber auch das Menschenbild, das, ne? die, so nach dem Motto, die müssen hier ja angetrieben werden, sonst leisten die nichts. Das ist ja so oft dieses alte Denken. Und das ist dann irgendwie, das ist dann, das funktioniert dann so lange, bis irgendwie eine Krise wahrscheinlich kommt, in der es dann mal anders gehen muss. Und dann hat man diesen Präzedenzfall, in dem man merkt, es geht ja irgendwie auch anders. Aber wenn du von vornherein dieses Menschenbild hast, die Leute müssen angetrieben werden, die sind per se faul, die müssen motiviert werden durch Boni oder durch Peitsche, ähm, dann hast du eben dieses System, was doch noch oft in vielen Unternehmen anzutreffen ist bei aller New-Work-Diskussion, die wir natürlich auch haben.
0: Ja, so als self-fulfilling prophecy auch so ein bisschen. Genau. Also, Da gibt es ja genug Experimente, die sagen, man hat den Lehrern und den Eltern erzählt, ihre Kinder sind hochbegabt, uh, wo man es so randommäßig verteilt hat in dem Augenblick, wo das also wirklich randommäßig gesagt würde über Kinder, wurden sie plötzlich ähm, hochbegabt, weil sie so behandelt wurden und weil sie plötzlich ganz anders sowohl von Lehrern als auch von Eltern behandelt wurden, sind sie plötzlich die, die High-Performer geworden. Also, und genauso ist es natürlich auch umgekehrt mit dem negativen Menschenbild. Wenn ich sage, der taugt eh nichts und so ist es leider auch viel in der Schule, ähm, bei dem ist eh alles verloren, dann ähm, ist das auch so. Dann behält er sich natürlich auch so, wie man es von ihm erwartet, dass er sich verhält. Und dann ähm, ist das so eine, wie ich schon gesagt, self-fulfilling prophecy.
1: Mhm. Also Wenn wir schon bei den Kindern anfangen, was wir den Kindern sagen sollten und beibringen sollten, was, was sagt ihr dann? Was, was ist so ein wichtiger Skill, den wir unseren Kindern beibringen sollten oder, oder wo wir vielleicht dafür sorgen sollten, dass er, dass er nicht verlernt wird? Das könnte ja auch sein. Was, worauf kommt es dann so später an?
2: Meine Kinder sind total verdorben natürlich durch ihre schräge Mutter, die alles in Frage stellt, was ihr komisch vorkommt. Und die haben von mir immer wieder gehört, dass Arbeit Spaß machen muss. Und jetzt sind ja beide, schließen ja dieses Jahr ihre Schule ab. Und ähm, ich gucke dann natürlich mit großer Neugier drauf, was sie sich entscheiden zu machen und wie sehr das mit dem zu tun hat, was ihnen Spaß macht im Leben. Und ich glaube, das ist das, was wir wir diskutieren im Moment viel auch über unser Schulsystem, was wir in der Schule ja scheinbar unseren Kindern sozusagen wegnehmen, diese Freude einfach selbst zu entscheiden, was mir wichtig ist, welche Würfel ich aus dem Regal nehme, dann durch ein System durchgeschoben zu werden, was für mich entscheidet, was für mich gerade richtig ist, um dann in der Arbeitswelt eventuell, die wir ja jetzt gerade für die mehr oder weniger aufbauen, das mehr human ist, mehr selbstorganisiert anzukommen und zu sagen, na toll, jetzt weiß ich ja gar nicht, wie es funktioniert, weil mir bis jetzt ja immer gesagt wurde, 10, 11, 13 Jahre lang, wie es funktioniert. Na, also ich habe auch schon mal in einem Dialog gesprochen, ob das, was wir mit New Work jetzt hier so mit viel Arbeit machen, ob wir es überhaupt für die richtige Generation machen. Vielleicht machen wir es ja für unsere eigene Generation, weil wir gerade in dieser Gallup-Studie sozusagen die Unzufriedenen sind. Und die, die nach uns kommen, die sind vielleicht wieder ganz happy, wenn alles für sie geregelt ist, weil sie ja immer noch aus diesem Schulsystem kommen. Also ich weiß nicht, inwiefern das ne, jetzt verwirrend ähm, systemisch ist, aber ich denke, Kinder sollten auf jeden Fall nicht verlernen, ihr eigenes Denken mitzubringen zur Arbeit, also selbst zu denken, selbst zu entscheiden, selbst Lust zu haben, weil wenn ich nicht weiß, was mich ausmacht und wozu ich Lust habe, wie soll ich denn bei dieser Arbeit glücklich
0: werden? Mhm. Ja, und ich, also, also das eine ist, glaube ich, wirklich einfach daran zu glauben, dass ich alles, wenn ich was wirklich will, dann werde ich es auch erreichen. Aber, ich, aber das ist umgekehrt und das, glaube ich, stresst viele in dem Alter, ich meine ich sind auch 17 und 19 und jetzt so am Anfang dieser Phase, ich stresst die. Du, es ist auch okay, noch nicht zu wissen, was ich will. Also weil das, was wir so sagen immer, wenn ich wirklich, wirklich will und so weiter, die wissen das oft nicht und das ist auch doch total okay. Die sind das eben baut ja mit, auch
1: ein bisschen Druck auf, finde ich manchmal.
0: Also ich habe mal die Quarter-Life-Crisis, habe ich gehört als Begriff. ja Also das mit 25, wo ich dann plötzlich merke, jetzt ist alles für ein bisschen, ist alles für mich geregelt worden und jetzt muss ich plötzlich entscheiden, was ich wirklich will. Hui, ja, ist ja irgendwie hier jetzt auch und, und vorher so. Und ähm, ich glaube, diese, diesen Druck auch wieder auch rauszunehmen für, für die Kinder, und zu sagen, du darfst auch mal ausprobieren, du darfst mal was anfangen zu studieren. Und das ist okay, wenn du nach einem Jahr feststellst, das war nicht das Richtige. Also Unsere Kinder werden ja so erzogen, die müssen schon wissen und es muss alles gestreamt sein. Und lieber anzufangen und auszuprobieren und sich, und sich auch auszuprobieren, weil das Problem ist, du kennst ja nur das, was deine Eltern und die Freunde deiner Eltern machen. Das ist ja, da fehlt ja auch die Transparenz der Berufsbilder. Früher war das so einfach, da hast du, die meisten haben dann doch sehr nah an dem Beruf gegriffen von den Eltern und wenn du jetzt sagst, nee, ist es ist eigentlich auch noch mehr möglich, dann muss ich mich natürlich erstmal ausprobieren, Da muss ich erstmal hierhin und dahin reinschnuppern und diese Emergenz, diese Serendipity, was wir vorher auch schon gesagt haben, auch die muss für die Kinder, glaube ich, erhalten bleiben, zum gewissen Grad, sofern man es sich dann leisten kann, wobei auch das möglich ist, man kann ja nicht bei arbeiten und
1: dann dauert es halt ein bisschen, ja. Ja, für mich natürlich auch ein sehr spannendes Thema mit meinen drei Mädels, zwei, sieben und elf sind sie ja und die haben alle schon so ihre Dinge, die sie gerne tun. Die große dreht TikTok-Videos kreativ äh, wie, wie sonst was. Und, und die nächste ähm, häkelt jetzt mittlerweile. Also, Den muss man eigentlich nichts geben. Die suchen sich dann so auch die, die Dinge und probieren eben auch aus. Äh, und dieses Spiel und lernen dabei ja auch interessanterweise. Ne? Also spielerisches Lernen. Und ähm, Interessant finde ich dann, dass Erwachsene sich dann da auch wieder manchmal was abgucken. Und ich glaube, das ist auch das Tolle am Elternsein, dass man sich von den Kindern dann wieder so viel abgucken kann. So dieses spielerische ähm, Ausprobieren. Lego ist ja da auch immer so ein tolles Beispiel. Da gibt es ja dann auch Lego Serious Play mittlerweile, das Erwachsene wieder lernen, mit Lego zu spielen. Also das, ähm, das muss ich auch sagen, dass, das ist ganz toll zu gucken, wie, wie funktionieren die Kinder. Und ähm, vielleicht muss man auch weniger schauen, was bringen wir ihnen bei, sondern sich fragen, was gewöhnen wir ihnen nicht ab. Aber das ist natürlich eine große eine große Aufgabe und umso wichtiger, dass wir darüber reden und uns dazu austauschen. Ihr zwei, wir sind auch schon äh, am, am Rande der Stunde und insofern würde ich dann gerne überleiten zu zum klassischen äh, Finale, in dem ich euch ein paar Sätze rüberschmeiße, die ihr spontan beantwortet. Ähm, ihr könnt mal schauen, ob ihr das abwechselnd tut oder ob ihr beide die Fragen beantwortet, so wie ihr mögt. Wir fangen mal an mit dem Thema, über das wir heute auch viel gesprochen haben. Ich reflektiere, indem ich...
2: Jetzt ich muss in mein Tagebuch reinschreibe,
0: Indem ich ähm, Abstand ähm, erstmal gewinne zur Situation und dann nochmal mit jemand gemeinsam draufschaue. Drauf
1: Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist...
0: Brave New Work ist für mich momentan ein wirklich ganz tolles Buch, weil es eine ganze Reihe von äh, eben genau diesem experimentierartigen Herangehen hat, ähm, was ich äh, ganz toll finde und äh, das kann ich auf jeden Fall erst empfehlen.
2: Ich äh, möchte dann ein anderes New Work Buch dazu stellen, New Work Needs Inner Work, Englischer Titel, deutsche Autorinnen, wunderbares Buch zum Thema, es fängt bei mir an.
1: Herzlichen Dank, ihr zwei. Danke dir. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit euren Projekten. Danke.
2: danke für deine guten Fragen, Gabriel. Es hat eine totale Freude, mit jemandem, ähm, mit deinem Blickwinkel so drüber zu sprechen.
1: Ja, ich danke euch auch für die Antworten. Ich bin ja auch ein Lernender. Und äh, wie, wie du schon vorhin meintest, äh, mit jedem Gespräch lernt man dann was Neues. Viele Grüße nach Hamburg und München. Bleib gesund. Lasst uns danke. in äh, Connected bleiben. Und dann bis bald. Und wir sind am Ende der heutigen Episode mit Nicole und Nadja. Folgt den beiden mal, es lohnt sich wirklich. Ich packe euch die Links in die Show Notes und ich würde mich natürlich auch über euer Feedback freuen. Wenn ihr noch Ideen habt, wen ich nochmal einladen soll, wenn ihr ein Thema habt, was wir mal besprechen sollten hier, dann schreibt mir gerne über LinkedIn, Twitter oder auch gerne über meinen Blog gabrielrad.com. Und dann schaue ich mir das an und möglicherweise klappt das dann ja auch. So sind wirklich schon einige Folgen entstanden. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste in dieser schwierigen Zeit und bleibt connected.